Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. No primeiro semestre deste ano, os investimentos em publicidade digital no Brasil chegaram a 14,7 bilhões de reais, segundo o Digital Ad Spend Brasil, que é um relatório construído pelo IAB Brasil em parceria com a Cantar e Bop Media. Mais da metade do total desse montante, 52%, foi para plataformas de redes sociais. Search com 29% e Publishers e Verticais com 18% aparecem na sequência. E a maioria dos anunciantes e agências ouvidos pela pesquisa dizem que que pretendem aumentar o investimento em publicidade digital nos meses restantes de 2022. E para falar um pouco mais sobre investimentos no digital, entender um pouco mais sobre tendências, comportamentos, desafios pela frente, eu recebo a Cris Camargo, CEO do IAB Brasil. Seja muito bem-vindo ao Next Now, Cris. Oi, Isa, obrigada. Um prazer, sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que a audiência aproveite também esse papo, assim como eu vou aproveitar bastante. Vamos lá, Cris, prazer ter você aqui com a gente. Para começar essa conversa, ainda sobre o tema da pesquisa, eu queria que você comentasse um pouco a que se deve esse aumento de investimento em anúncios digitais nessa primeira metade de 22 e que você fizesse uma comparação também com 2021 e 2020, que eu imagino que tenham sido anos bons também para a publicidade digital. Então, de forma geral, a publicidade acompanha esse comportamento do consumidor, né? Onde tem audiência, tem publicidade, para a gente entender esse movimento, a gente percebe é, a relação do consumidor com esses canais digitais, essas soluções digitais. A gente teve acréscimo de penetração da internet, né, é, alcançando 97% dos, dos usuários das, das principais cidades brasileiras, sendo que o smartphone é a principal porta de entrada para essa internet, né, sendo esse uso da internet, a gente teve um super salto com relação à pandemia, porque as pessoas não tinham como se conectar, não tinham como como chegar nos parentes, não tinham como chegar em serviço, então elas precisavam de serviços digitais, então a gente teve esse boom muito ruim que a pandemia aconteceu, mas a gente pode dizer que por conta da pandemia, a gente andou em um ano que a gente daria em cinco, na verdade essa comparação, né? É, o smartphone virou o, o item essencial na mão de todo mundo, sendo o acesso à internet, quase 82% do acesso à internet vem pelo smartphone depois 40% vem por desktop e o terceiro que eu acho super legal a gente mencionar aqui, que é a TV conectada que as pessoas, 23% das pessoas usam a TV da casa, a televisão para conectar na internet, que é um comportamento também diferente. Você imagina que a gente tem aí um comportamento familiar, né, também por conta da pandemia, onde a gente vai acessar a internet, numa tela, na outra tela, que tela, tá todo mundo compartilhando o device no meio da pandemia, então vamos acessar aqui, é, se, tiver essa, se tiver essa oportunidade, né, pela televisão, que também fez uma outra modificação que é o consumo de vídeo por streaming, né? Então, nove entre os dez consumidores estão nas redes sociais, quase 60% deles acessam todos os dias. Os consumidores que estão conectados nessas regiões metropolitanas, metade deles dizem fazer pelo menos uma compra online em cada 12 meses. Então, esse boom de precisamos encontrar meios, tanto de comprar, de se relacionar, de acessar, de assistir, de se entreter, ele trouxe uma, uma experiência que talvez seja 
reflete numa consolidação de experiência é, acelerada, né? E pra gente, a gente acha isso muito interessante porque faz com que a gente tenha audiência em diferentes momentos, diferentes devices, diferentes situações de consumo de conteúdo, que para publicidade é muito legal. Então, assim, foi um boom natural pelas circunstâncias ali, que as pessoas estavam restritas em casa e aí precisavam é, fazer as compras e, e se comunicar pelo digital. Mas o que, que explica, então, esse, esse desempenho bom da publicidade digital neste ano de 2022, né, na primeira metade. Sim, é como a gente teve esse boom de consumo dessas experiências digitais e o, a audiência se manteve. Logo, portanto, quando tem atenção, a publicidade ela vem nesse crescente. Tem consumo de conteúdo, tem consumo e acesso a plataformas, compras, publicidade vai acompanhar. Então, esse, esse acréscimo de investimento, ele, ele traz essa, esse reflexo de uma audiência boa e, de fato, participativa que traz resultado para o anunciante. E aí, quando a gente olha para o resto do ano, é, esses 81% que vocês ouviram na pesquisa de agências e anunciantes que pretendem continuar investindo e investindo até mais em publicidade digital, isso se deve muito pelos três eventos que a gente tem quase que simultâneos no final do ano, Black Friday, Natal e Copa. Copa mundo. <risos> é isso? Então, a gente tem, normalmente, né, o segundo, o segundo, a segunda metade, né, o H2, né? A segunda metade do ano, ela é sempre um pouco maior do que a primeira metade do ano em termos de investimento, volume de investimento, né? Só para você ter uma ideia, em 2020, da, prim da a primeira metade do ano para a segunda, teve um aumento de 27%. Em 2021, o crescimento de um, de um semestre para outro semestre foi de 29%. Então, você está falando aí de entre 27, 29, quase uns 30%, porque você já tem sazonalidades como Black Friday, Dia das Crianças, o Natal já considerado só no, nessa última metade do ano, né? Esse é um super quarter, que a gente nunca teve uma situação como essa, né? E eleições no meio da situação, então a gente tem também uma audiência muito ativa na leitura de notícias, é muito peculiar. A gente não sabe dizer exatamente o que, vai, o que aconteceu, né? A gente tem sempre a leitura do fechamento do semestre assim que terminar esse, esse ciclo. Então, lá para janeiro a gente já começa a fazer essas medições, mas a gente, quando a gente passou uma, a pesquisa nos associados do IAB, 81% falaram que aumentariam os seus investimentos, né? E a gente percebe que os investimentos foram considerados, em média, assim, uns 10, 11% de crescimento, sabe? Se a gente pode, pode falar na média desses que estavam com apetite de crescimento, que aparentemente até um crescimento conservador. Se ele vai crescer de um ano para outro, ele já crescia 27%, vamos considerar que ele, ele pôs uns 10%, 11% a mais sobre o crescimento que ele já estava estimado, né? Mas vamos ver, a gente precisa entender agora como as coisas passaram, porque a gente também tem um cenário macroeconômico um pouco instável, né? A gente tem uma situação de guerra, a gente tem um preço de dólar, a gente tem uma situação de talvez não importação de alguns insumos. Existem outras coisas que acontecem que se a empresa não consegue produzir, não consegue estocar, ela não consegue fazer a publicidade na escala que ela gostaria, né? Então, existem a publicidade, é, a comunicação, né? É uma ferramenta a serviço de um negócio. A gente é uma ponta de uma cadeia ou o começo de uma cadeia, hoje em dia tá mais fluido, né? Mas a gente reflete muito uma estrutura de macroeconomia aqui, né? Então não existe uma desconexão do cenário da publicidade digital com a economia mundial. E o que, que vocês estão sentindo no IAB e, e dos anunciantes e das agências em relação justamente a esse cenário de incertezas econômicas? Isso tende a impactar principalmente a, a publicidade digital ou a publicidade de maneira geral, né? Nos meios 
menos, mais tradicionais, digamos assim? Olha, isso não, não é uma pesquisa, eu não tenho dados corretos aqui, inferidos, pesquisados, uma metodologia, mas pelas conversas, de fato, uma certa, uma certa preocupação. Acho que as pessoas estão um pouco mais jogando num campo seguro, assim, sabe? Dá para perceber um, vamos ver o que vai acontecer. Até isso, essas conversas todas antes do período eleitoral. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos sentir como é que as coisas andam, como é que vai o cenário de macroeconomia. Então, acho que né, na minha leitura informal aqui do backstage, existe um jogar no campo seguro aqui, sabe? Não, não muita ousadia para esse segundo semestre aqui. E quando existe uma crise, um cenário macroeconômico desafiador, a tendência é que as marcas invistam mais em anúncios, em comerciais promocionais. É, existe também uma parte do mercado que fala que justamente em tempos de crise é preciso investir na diferenciação de marca e, portanto, é, não, não investir somente na, na, num, num caráter mais promocional, mas agressivão né, ali que é preciso fazer uma comunicação um pouco mais sofisticada. Como que vocês observam isso? Qual que é? Existe uma tendência para um dos lados? É, olha, acho que depende muito da, do segmento, né? É, quando você está falando agora de um varejo, no Black Friday, uma empresa que vende eletrônicos como TV, né? de repente é giro, volume. Tem várias empresas que estão super preocupadas com o impacto social. Há essa pauta ISD que vem muito, um clamor social. Então... Acho que não dá para a gente colocar A ou B aqui. Acho que depende muito do setor, da maturidade da empresa, se tem produto para lançar, se não tem. Acho que cada produto, cada setor da economia tem uma peculiaridade com relação à comunicação e seu momento da marca. É, tem algum segmento que vocês observam aí que estão começando a elevar de maneira expressiva os investimentos no, no, no segmento de publicidade digital, que antes não necessariamente estavam tão fortes? A gente tem essa comparação, né? É, o Digital Spending, que é feito pela Cantar, ele traz essa leitura por setores, né? Nos top 10 setores, nos top 10 setores, por share de investimento, a gente vê algumas movimentações entre as linhas. Entre aqueles que estavam entre os top 5, os 5 melhores, por exemplo, a gente vê comércio, que em 2021 estava na segunda posição e chega na primeira posição em 2022. Serviços ao consumidor, que estava na primeira posição, passa para a segunda posição. Eles trocam de lugar. Já o financeiro e securitário, que estava na terceira posição no ano passado, esse ano cai para a quinta posição. Que é, talvez fossem segmentos que antes estavam mais em outros meios e agora estão começando a explorar mais. Sim, sim. No digital. E, e engraçado imobiliário, porque é um segmento que está tão efervescente hoje, né? É, mas tem várias formas a gente ver o imobiliário, né? A gente tinha muita alocação durante a pandemia, então depende do que, do que tipo de anúncio foi feito também, né? E oferta de pessoas vendendo casa, vendendo inventário, então também tinha essa, essa outra parte de comunicação. E quando a a gente olha a pesquisa, mais uma vez, mídias sociais é o principal é, disparado, né? Isso tende a continuar? Como que, qual que é a sua análise sobre o poder né, desse, desse meio especificamente em detrimento dos outros? É, a gente tem percebido, assim, nos últimos nos últimos anos, é, quando a gente, eu entrei no IAB, o mundo era dos portais, né? Então era display, a, a leitura do digital ad spending ela era muito diferente. Depois a gente teve essa onda dos portais, depois a onda do search, né? Que era tudo migrava para o search. É, e eu acho que também é um reflexo um pouco, se a gente for acompanhar a estrutura da, do que aconteceu na internet, né? Então, no primeiro momento, você tinha só o usuário lendo notícias, né? Então, essa era da publicidade nos portais. Depois você tinha o usuário interagindo, interagindo 
muda um pouco. Então, você tem search com clique, né? A análise das reações. Então, ter um clique era uma reação tremenda, porque você não tinha clique na revista, né? Você não tinha clique em outro meio de comunicação, você não tinha tantas interações diretas, né? E depois você começa a perceber os canais com mais interatividade, com conversas, mais conversacionais. Então, você percebe o social vindo aqui, e não necessariamente o social é aquele social que a gente conhece como a minha conversa com a Isa é social. Não, o social é um ambiente onde um ser humano se pronuncia a favor, contra, conversa sobre uma marca, fala sobre, ah, gosto do shampoo para cabelo seco, não sei o quê. E aí, by the way, tem uma marca ali no meio. Então, o social é muito mais amplo do que era o social quando a gente começou a entender o que é social, né? O social hoje é um canal de interação é, direto das marcas, de, de formação de opinião, de esclarecimento de dúvidas, né? O social é muito mais amplo. Então, talvez... Quando a gente começa a analisar, quando a gente bate de olho no gráfico, assim, a gente fala, nossa, social, né? Mais da metade. Mas quando a gente para para entender a profundidade do que é social, o canal de atendimento de muitas marcas é social, né? Então, tem canais de comunicação. Então, faz um pouco de sentido quando a gente vê a exploração dessa, dessa interatividade a favor das marcas. E Cris, então, você diria que o social há muito deixou de ser um complemento na, na estratégia de, de comunicação das marcas para se tornar quase que um, um protagonista? Eu acho que tem espaço para todos os formatos aqui, tá? Então você tem desde a TV conectada, a distribuição de publicidade em anúncios de, de TV conectada, você tem a oportunidade para busca, você tem oportunidade no meio de conteúdo, mas quando você fala sobre social especificamente, acho que até analisando uma história do que era a internet, do que a internet vai se tornar, a gente tem espaço para essa descentralização das conversas. E essa descentralização da conversa, ela tá no social. Esse microentendimento das microcomunidades, das conversas que talvez não dá para entender no generalismo, elas estão no social. Elas são mais fáceis de captar na capilaridade dentro do social. Acho que tem uma riqueza fenomenal aí. Assim como, vou fazer aqui meu marca-texto no, no retail media. A gente talvez teria uma pergunta sobre isso, eu vou já pular nessa daí. Porque você imagina que já, você já tem um um apetite para a compra de algo, uma pesquisa, se a gente entender um ambiente de compra como alguém que foi pesquisar um liquidificador, poxa, essa pessoa já tem interesse em liquidificador, vamos ver por que ela quer um liquidificador, o que ela está fazendo com o liquidificador, se ela quer fazer bolo, batida, se ela é profissional de culinária, como é que a gente amplia essa busca para conseguir entender o contexto do uso daquele produto? Então, quando você começa a entender o campo de busca de um varejista como uma oportunidade de extrapolar um comportamento de consumo, ele é fantástico, né? Então, eu também acho que logo mais a gente vai ter outras explorações aqui no, no AdSpend, a gente já tem, mas se a gente conseguir aprofundar o que é o universo de compra, né? é, o universo de busca dentro de um varejista e extrapolação de comportamento de consumo, a gente também vai ter umas surpresas sensacionais aqui. E quando a gente fala de, de extrapolar esse comportamento, qual que são os, os principais desafios, os principais é, entraves para as marcas chegarem a isso hoje ou os dados todos Todos, todas as informações já estão à disposição e basta que as marcas né, de varejo cavem mais esses saibam fazer melhor proveito. Tem muitas muitas frentes diferentes aqui, né? Primeiro, a gente está explorando a internet, então, enquanto a gente caminha, a gente está explorando, sabe? Não tem sequência histórica, nem raro vir alguém falando assim, olha, faz assim que vai dar 90% de resultado positivo. Então, você vai construindo essas histórias. Então, observar o varejo como um canal para construir uma relação com o consumidor já foi muito importante. Imagina o varejo físico, né? Quando você tinha que distribuir algum produto, você punha isso na ponta da gôndola, no check-out, você punha isso, numa, esse produto 
produto numa sazonalidade específica, não punha. Então, esse entendimento do, do canal de varejo e a relação do canal de varejo com o fabricante, ele é, ele é um, uma exploração contínua, sabe? De troca de informação. Porque quem detém o dado, né? Quem que levou a pessoa ali pro canal? Foi uma marca de shampoo ou foi o varejista que estava oportunamente no caminho dele, né? De quem é essa, esse privilégio? Então, acho que é uma relação muito saudável se for muito bem construída. Acho que o que precisa agora é entender, nessas relações todas, existem vários caminhos, né? A gente tem um relatório... Então, a gente tem num dos nossos estudos aqui, o, o Brand Disruption, que é, fala sobre tendências de comunicação e uma das tendências que o IAB já traz, acho que já há mais de três anos, são as direct brands, né? Que é a relação daquela pessoa que produz ou pensa num produto e vai direto no consumidor, né? É não necessariamente... Eu perguntar justamente isso, sobre isso. É, não necessariamente precisando de esses grandes canais. Agora, a gente tem é, prós e contras, né? Se você quiser, de repente, você deter a sua comunidade, entender que relação é essa, você pode chamar um grande varejista e tentar entender e aprofundar essa relação e construir é, micro-segmentos dentro desse varejista, porque vai ser bom para os dois. Né? de repente você como produtor não tem um canal de distribuição, não tem uma logística reversa, você não tem é, toda a estrutura de meios de pagamento então usar o, o, o backstage ali de um, de um, de um varejista é, é muito oportuno, mas também se você quiser ter a sua cadeia de produção como eu conheci uma, uma pessoa que fazia produção de oliva de azeitona e tinha apenas 3 galões de azeite por, é isso, é uma relação direta, uma construção de uma comunidade é o entendimento de que o produtor está sujeito às fragilidades, às intempéries da natureza. Então, algum mês ele, não vai, ele vai deixar de vender né, aquele azeite. Mas, enfim, é uma relação muito mais próxima. Eu acho que existem prós e contras dessas relações, né? Mas também acho que a, a tecnologia ela dá muita oportunidade para você entender que tamanho você quer ser e que tamanho de comunidade você vai atender que você consegue ir se conectando e fazendo esses conglomerados de tecnologia, de audiência, e chegando perto, se você quiser crescer, você consegue ir chegando perto de outras estruturas e ferramentas que eu acho que há uns 20 anos você não conseguiria. Se você fosse um pequeno produtor, um pequeno comerciante, você não conseguiria pôr um anúncio, pôr seu produto num varejo, né? Hoje você consegue. Totalmente. Eu queria que você elaborasse um pouco mais essa parte, eu fiquei curiosa sobre prós e contras dessa relação direta. Quais que seriam os contras? Os contras da relação direta? Ah, se você não quiser, se você não quiser, não tiver estrutura para fazer essa relação direta, né? Você não quer atender as pessoas, você não tem capacidade de atendimento, não tem conhecimento mesmo. Vou dar o exemplo do produtor de azeite lá. Talvez ele não entenda de, da relação de consumo, do ticket médio, de margem. O cara é muito bom em produzir azeite, né? Esse é o DNA dele, é um excelente produtor de azeite. E ele precisa de alguém para fazer a parte do comércio para ele. Então, talvez seja, seja bom para ele ter uma, uma estrutura. Ou se ele quiser construir essa comunidade, ele vai ter que se expor, né? Expor as suas fragilidades e dizer gente, olha, teve uma enchente ali onde tinham as oliveiras, caiu uma pedra e não vou mais produzir então, é, ônus e bônus de ter essa relação absolutamente transparente e direta, né, você precisa saber atender, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar no IAB eu uso um exemplo que é, quando a gente passava na venda do seu José o seu José olhava pra minha cara e falava olha, é filha da Carmen, ela sei que a mãe dela fumou cigarro tal, se pôr minha mãe aqui nesse podcast mas, né, já tinha um, uma entendimento do consumo ali, né? E aí, de repente, quando você vai para os grandes varejistas, você, você é mais um que passou ali e tal, comprou. É gostoso 
Mas é também na escala, como é que você vai fazer um relacionamento tão personalizado, né? Sempre essa, essa dificuldade. A gente tem dentro do, do IAB também um projeto que se chama Rearque, que fala sobre esse equilíbrio, né? A gente quer experiências cada vez mais personalizadas. Nossa, eu queria muito chegar em qualquer lugar, todo mundo fala, nossa, Cris, o tamanho da blusa dela é tal, ela gosta de consumir esse produto, né? Não gosta de pimenta. É, seria incrível. Mas para que isso aconteça, eu tenho que dar dados. Eu tenho que fazer com que, elas, com que essas pessoas tenham um histórico do meu consumo. Eu tenho que abrir minha privacidade, né? E esse equilíbrio é muito difícil, né? A gente entender qual é o meio termo. Até porque eu posso ter uma per permissividade com relação aos meus dados que você não tem, né? Você não acha razoável você compartilhar os seus gostos, é, é, as suas restrições alimentares, né? Você tem medo de, dizer, de falar sobre isso, porque isso pode te dar uma, uma análise de uma doença pré-existente, por exemplo, né? É, por outro lado, se a gente não der os dados, a gente não vai ter experiência personalizada. O projeto Rearc do IAB, ele fala exatamente isso, né? Como é que a gente rearquiteta tudo, né? Essa, essa balança entre fornecer dados, fornecer muitos dados e personalizar muito mais, né? Ou não fornecer dados e personalizar muito menos. Onde é o meio termo? E o meio termo é muito subjetivo, porque depende da, da elasticidade, da permissividade de cada indivíduo. Talvez também também uma certa educação sobre a segurança dos dados e o que significa para aquele consumidor, para aquela consumidora é, permitir, né, entregar aqueles dados, é, é bem complexo, né? Sem dúvida, porque também tem, tem toda essa questão de fragilidade na, e a exposição, né? E a questão dos cookies também, que, que eu acho que foi adiada, né? Isso vocês estão vendo de que maneira? É, é ainda uma preocupação latente para as marcas? Olha, com relação ao fim dos cookies, é, existe uma nuvem de uma certa desinformação. Porque quando você fala sobre os cookies... Depende da, dependendo da empresa, ela usa cookies para certas operações que podem trazer riscos operacionais, como, por exemplo, com base em cookies de terceiros, aquelas, aquela empresa consegue ver os resultados. Mas tem outras empresas que usam cookies de terceiros para dar os acessórios. Olha, eu tenho os meus dados aqui, eu vou só incrementar se as pessoas passaram pela minha loja num certo momento ou com um certo tipo de consumo específico. Se são acessórios os dados, eu acho que cada empresa precisa parar, entender qual é a relação que ela tem dentro da sua análise de dados com cookies de terceiros. Ponto. Primeira coisa é informação. Faz ali uma tabelinha, ó, cookie de terceiro aqui tá mensurando o resultado, aqui tá interferindo direto na, na conversão, né? Esse é um cookie fundamental pra gente conseguir converter uma venda ou não, esse cookie é desnecessário se a gente fizer uma operação. Como o um mapeamento do que são os cookies de terceiros dentro das suas relações, aí sim, é, tem uma estratégia específica para cada empresa, né? Se ela vai consolidar os cookies, os first party, é, o que, que ela vai fazer com a estrutura de terceiro, se ela vai mudar o tipo de relação que ela tem. Então, eu acho que com esse adiamento, é quase que impossível né, que uma empresa se dê mal agora por conta do fim dos cookies de terceiros, porque já faz mais de um ano, um ano e pouco que está essa conversa. né? E se uma empresa não parou, se uma empresa tinha como base os seus resultados, fundamentais os seus resultados, baseado em cookies de terceiro e não percebeu esse impacto, eu acho muito difícil hoje que dê um... Talvez dê um apagão de alguns dados específicos mas que as empresas vão deixar de operar, que vai deixar de ter resultado, aí eu acho que já passamos dessa fase, sabe? Desse risco, é. E voltando um pouco para o estudo Brand Disruption que vocês lançaram, tem uma parte que aponta, que fala bastante sobre o potencial da, da Web3 para as marcas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso no contexto Brasil. É, já é uma realidade que, em que pé estamos? Você falou né, um pouquinho lá atrás sobre como que essa desse 
descentralização pode ajudar mais a, a tornar a experiência muito mais rica, mas é, o que, que falta para as marcas efetivamente chegarem lá? Nossa, falta bastante coisa. Eu acho que a gente ainda está operando nos conceitos, tá? Assim, assim como o metaverso. Vejo que tem muito mais conceito do que aprofundamento de prática. É claro que você tem early adopters, né? São algumas empresas que já estão fazendo suas experiências, mas a massa, você percebe que a média ainda não tem essa consolidação. Nem, nem o consumidor, nem as empresas, um fluxo ideal, né? Quando a gente fala da Web3, tem um podcast da McKinsey, até vou fazer jabá deles aqui, que chama McKinsey Talks. Eles têm um, um podcast sobre o sobre Web3 super legal. Acho que vale a pena ouvir. Nesse, nesse podcast, eles falam que a Web3 ainda pode ser considerada para o futuro próximo, mas já movimenta 3 trilhões de dólares no mundo. Olha que interessante, né? E 300 milhões de pessoas já serem detentoras das suas próprias criptomoedas. Então, já é um mundo que existe, né? Mas é, na média da publicidade, no cenário que a gente vê dentro do IAB, assim, a minha base de, de acessos ali, não é uma realidade, tá? Na média, assim. O que a gente percebe, eu acho que esse caminhar mesmo das tecnologias, quando você tinha a própria internet, como eu te falei aqui no começo, né? Existiam os portais, você lia ou você não lia? Você consumia aquele conteúdo. Depois você passa para uma internet 2.0, uma certa interação, o usuário consegue colocar seu conteúdo, colocar a sua opinião ali. Você vê na Web3 essa possibilidade, quando você vê nessa, nessa crescente, na democratização, tanto do anunciante, quanto da voz que se, que se pronuncia né, na estrutura, como um, um vendedor, um comerciante, né, é uma, uma diversidade de, de comunicadores, né? isso foi muito democrático né, com relação à publicidade. Acho que se a gente pensar na estrutura da, da Web3, Ponto 3, ela traz ainda mais democracia para esse processo. Acho que é muito legal, muito bacana. Eu vejo também como um movimento que as pessoas vão ter essas influências, né? Se hoje a gente já tem uma percepção de que os influenciadores têm uma super voz, você imagina que cada um terá essa oportunidade de ser o seu influenciador, né? Esses usuários vão ser incentivados a fazer isso, né? A se pronunciar. Então a gente tem essa integração também das interfaces, que elas vão se conectar, vão conversar, esses algoritmos que vão evoluir é, e as pessoas vão conseguir resolver problemas de uma forma não tão centralizada talvez descentralizada, acho que pelo ponto de vista de consumo e de interoperabilidade vai ser um pouco mais é, fluido, né? Então a gente tem essa extrapolação da participação da sociedade dentro desses sistemas, né? Agora o que, o que a gente precisa fazer agora, né? Continuar estudando estudando como isso vai entrar no meu negócio, né? Como é que no meu ponto de vista que sou é, CEO do IAB, como é que eu uso todo esse sistema democrático de tomada de decisão centralizada de oportunidade de dar voz a todos, né? De interfaces interconectadas. Como é que eu faço isso se conectar com o negócio que eu vou desenvolver dentro do IAB? Como é que eu faço para que os, eu tenha contratos smart contracts ou contratos digitais pessoa entra, já tem contrato pronto do IAB, não precisa ficar falando falando comigo, com o meu jurídico, bababá. Como é que a gente faz essa, essas tomadas de decisão, de decisão serem mais rápidas? Então, o que eu vejo muito, e que talvez seja minha, meu ponto aqui de marca-texto dessa parte, é estudar, estudar, conhecer esse tema, conhecer pessoas, pessoas que já sejam mais maduras, de repente entender, por exemplo, o que eu tô fuçando agora, o que é o NFT no universo do IAB? O que pode ser eternizado? O que tem valor no universo digital? Para o mercado da publicidade digital, o que eu consigo eternizar, né? 
E o que, que eu posso ter de mais oportunidade para o meu negócio? Considerando que eu sou uma associação de classe, que eu tenho que fazer com que o setor da publicidade se desenvolva positivamente, como é que eu vou fazer com que esse ambiente de super tecnologia desenvolva ainda mais o mercado e as relações? Né? Eu acho que esse momento, assim, tem muita pergunta na mesa, muita especulação. E o que eu tô fazendo é esse puxa e fala assim, tá bom, ok, eu entendi todos os conceitos muito bonitos, mas assim, como é que eu começo? Dá para eu começar? Você tem alguma ideia? E é isso, né? Tentar explorar a tecnologia para um uso uso real, né? Então, eu tô fazendo muito esse exercício. Bacana, é um aprofundamento mesmo e entender realmente se aquilo tem um propósito, de fato, para os negócios. Isso, exatamente. É. Ô, Cris, são muitos assuntos legais, mas a gente tá caminhando pro final do podcast. Ah, mentira, já? Eu tenho mais uma lista aqui de coisa para falar. <risos> Vamos, vamos tentar sintetizar, então, aí os principais pontos, mas queria que você comentasse um pouco, assim, como que as marcas, elas devem se comportar nesse cenário de incertezas econômicas, de muitos eventos, né, um super trimestre, como você mesma disse, em relação aos investimentos em publicidade digital. Para onde olhar, onde apostar, o que fazer, mesmo em um ambiente desafiador, é, sem muitas certezas aí pela frente. Nossa, já pensou se o cara investe em tudo que eu falei e vai dar tudo errado? <risos> Olha, gente, esse super quarter, como a gente falou já, é super atípico. Não vemos no, me no mesmo quarter. É Black Friday, Copa do Mundo, eleições. E tem mais um, Natal. É, então, de forma geral, por favor, façam suas análises específicas. Acho que cabe aqui o disclaimer que a comunicação está a serviço de um negócio. Não dá para o rabo balançar o cachorro. Né? É, o meu disclaimer sempre é cuidado com as volumetrias cuidado com essas paixões por volume se você tem que vender TV, você tem que vender TV, esse é o seu KPI no fim do mês, sabe? Pé no chão e anda, olha pra frente pra ver tecnologias, parcerias leituras novas de parceiros, então por exemplo, esse extrapolar de TV gente, televisão, o que era televisão, o que é televisão hoje, né? Ressignificar reconstruir esses preconceitos, então revisar o que é televisão dentro da sua jornada, revisar o que é retail dentro da sua jornada, revisar o que pode vir a ser essa Web3 Olhar os cookies, se você está baseado em cookies de terceiro ou não. Acho que vale a pena olhar isso. Não precisa ficar esperando a mudança, né? Faça a mudança. Já faça essa mudança, né? Estudar, olhar as tendências, olhar o consumidor em primeiro lugar. Quando você fala sobre olhar os cookies, você está falando sobre... É o seu consumidor, é a sua relação, é a sua responsabilidade, né? Então, observa isso. Óbvio que eu vou fazer um jabá aqui do IAB. Olha as boas práticas que já existem. Vê se você está dentro do que é compliance global. É, a gente tem minuta de contrato super legal para evitar risco dentro do IAB, fuça lá dentro do IAB, tem coisas muito legais, eu sou super suspeita para falar, mas fuça é, tendências e inovações, eu já falei cuidado dos dados proprietários first party, cuidado do seu consumidor e fica de olho no que é direct brands, as relações que são diretas com os consumidores, elas são sensacionais, fundamentais porque pode vir no ciclo da Web3 acho que são essas as minhas dicas. <risos> Mais uma última aí para arrematar, que eu acho que tem muito a ver com direct brands e com estabelecer uma relação muito próxima ao consumidor. Eu acho que é isso que os consumidores querem hoje mais do que nunca, né? Uma relação personalizada, uma relação próxima, não, não apenas personalizada, mas próxima, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, sobre o que, que vocês, enquanto IAB, vêm observando de mudanças. Muito se falou, né? Sobre mudanças de hábitos, todo mundo compra online, da pandemia para cá, isso já tá enraizado, mas olhando para frente, né? Para os hábitos do, dos consumidores, o que, que chama mais atenção do IAB nesse momento? Acho que é essa autenticidade, sabe? Essa relação... Porque 
Acho que não é só o que chama a atenção do IAB. Quando você fala, olha para os movimentos globais, né? As movimentações da ONU, a movimentação do ISD, né? A sociedade pede por essa sinceridade, essa autenticidade, né? Não tem mais lugar para hipocrisia, né? Eu é, te entrego uma coisa incrível para você cuidar do seu bebê, mas estou destruindo 350 famílias. Não dá mais para você cobrir a cabeça e descobrir o pé. Então, esse entender de governança, do seu impacto social. E quando eu falo sobre governança, eu tô falando de publicidade digital, porque se você coloca um caminhão de dinheiro na publicidade digital e isso tudo vai pro lixo, isso é um dinheiro mal gerido. Isso é um recurso da sua empresa que você não tá aplicando, de repente, no bem-estar do seu funcionário. E se você quiser quer alcançar o seu resultado, não importa se você tá estressando o seu consumidor e sua audiência, isso é governança, né? E existe ESG e muito dentro da publicidade. Então, acho que existe um clamor social pela responsabilidade. E o que eu vejo no IAB, acho que é uma das coisas que a gente fala muito, o IAB é um negócio de impacto. A gente tem que impactar para que as pessoas façam melhor a publicidade digital. Usem bem a publicidade digital, porque ela é excelente, mas não dá para usar de qualquer forma, né? Porque senão fica é, cobrindo o pé, descobrindo a cabeça. Cris, super obrigada com todas esses, essas dicas valiosas aí para os nossos ouvintes. A gente encerra mais um episódio do Next Now. Muito obrigada pela participação. Nada, eu que agradeço. Sempre um prazer. Ficaria aqui mais uma meia hora, a gente gravaria mais um. <risos> Mas a gente deixa para o próximo. <risos> com certeza. Fica para o próximo podcast, reportagem, enfim. Obrigada mesmo. Então tá bom. Um beijo para todos. Obrigada pela audiência. Você ouviu mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. O Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.